0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering heeft Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden. De daar
1: moet je naartoe. Zoek iets wat je gratis zou willen doen, voor niks zou kunnen doen. En maak het vervolgens zo goed dat anderen er geld voor over hebben. Maar ja, dat is eigenlijk de, de samenvatting van heel de boekenkast. Zorg dat je in je kracht, dat je ook uit je bed springt van... oh, ik mag weer. En dat datgene wat je in dat mm, mag weer gevoel doet... zoveel mogelijk waarde heeft voor anderen. En dan krijg je een soort systeem... waar je dus de hele dag maar doet waar je van kan kwispelen. Anderen kwispelen door en vragen je terug om te fucking mogen kwispelen. En tussendoor krijg je muntjes, kun je wel leuke dingen verkopen. De quiz wil je nog
0: Deze aflevering hebben we Remco Klaassen te gast. Hij is een expert op het gebied van leiderschap en communicatie. En is al jarenlang een van de meest gevraagde sprekers van Nederland.
2: Welkom bij Aanjagers. Haal jij het beste uit jezelf en anderen? Kan jij je verhaal overbrengen met niets anders dan een flip-over? Kan je ervoor zorgen dat niemand je presentatie meer vergeet? Na het luisteren van deze aflevering... Kan jij je impact als aanjager significant verbeteren? Kijk guys. Ja, ja, ja. Dat Daar heeft iemand het, les gehad. Ja,
1: geleerd van de meeste zelf. Ik miste één of twee eurotjes aan het einde. Aan het eind van deze podcast ben je in staat beter, sneller, effectiever en met meer plezier mensen aan je lippen te laten hangen. Kijk,
2: en daarom hebben we jou ook uitgenodigd. Kijk guys. Zodat we dat allemaal kunnen leren. In de studio, Je horen jullie de stem van uh, Remco Klaassen. En uiteraard ook van... Bob. Ja. Hey, <laughs> ik, ik, uh, Bob, Bob, Bob ben was er, al in trance. Ik zat er daar helemaal ik in. Zat
3: dan, ik zat er al helemaal in. Uh, welkom Remco. Ja.
2: ja. Welkom Patrick. Ja, zo voelt het. Erg leuk. Ja, fijn dat je er bent. Um, laat ik je uh, wel even voor iedereen... even op een zo professioneel mogelijke manier... proberen aan te kondigen. Oh. Remco, dit wordt een heel uh, serieus momentje. Oh. Nee, ik ben heel blij dat je er bent. Want je stond eigenlijk al een hele lange tijd bovenaan onze wensenlijst om aan te uit, uit te nodigen voor uh, de aanjagers. En dat komt van alle seminars, trainingen die ik gedaan heb, ben ik geweest, en dat volgens mij is het al een half jaar geleden, op uh, Verbaal Meesterschap.
1: Was jij dat? Ja. Wat leuk. Nee. afwas en ja. Leusden. De eerste keer in een nieuwe theater, denk ik. Ja, ja. ja, ja dat, was,
2: dat was echt uh, te gaaf. 12 nou. uur lang stond je daar uh, op het podium. En dat is ook denk ik, ja er zijn meer dingen die ik, uh, die ik daarvan meegenomen
1: heb, maar die, dat je dat twaalf uur stond, dat vond ik echt. Uh... Ja, het is tien uur. De, de, de dag is twaalf, maar ik heb zo'n negen half tien uur biedentijd. Maar het is, ja, het is maar, uh, ja, een ja, je feest komt, om te geven ook. Dat
2: ik, in mijn agenda stond ook van negen tot negen, maar ik dacht, nou dat stopt dan om zes en dan ga je een beetje aan een staarttafeltje nog een borreltje pakken en dat is ja, het dan. Nee, maar dat ging gewoon door tot negen uur en toen dacht ik, nou dat kan gewoon niet. Nee, echt, dat kan ja. gewoon niet. Maar dat, dat kan dus wel. Yes. En, en hoe uh, zo enthousiast dat we daarna nog een keer zijn gegaan. Dus dat is. Uh... Zeg, je
1: bent twee keer geweest. Ja. Ja. Hoe was dat? Want dat vind ik. Ik heb een aantal mensen die ik dan begeleid naar het trainersvak of naar de bühne. Uh, en die krijgen dan uh, de opdracht mee: van kijk goed naar de technieken, hoeveel er voorbij komt. Want ik, ik ben ervan overtuigd dat 80 plus procent is technieken. Ging het of hing je gewoon weer in de verhaallijn? Nou,
2: ik ben, ik ben, de, 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 we zijn geweest met het bedrijf voor ja. de tweede keer. heb okay. hebben we een grotere groep nodig, ik niet. Maar wat ik wel kan, ik kan wel die afvraag beantwoorden. Ik had jouw boek eerder gelezen. Dus ik had je boek gelezen en dan oh, je zie ik was jou al op, voorbereid. Ik was voorbereid op wat er ging komen. Dus ik zie jou dat ook allemaal in de praktijk brengen. <laughs> ja, dat is ook een Lachen, magie,
1: Dat je dat ziet, hoe je dat doet. Ja, ja je praat niet zomaar. Je wil dat mensen iets gaan.
2: Uh, de, 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 uh, doen, doen,
1: later, later of, <laughs> of, of nooit meer vergeten. Yes, yes, yeah. Deel nooit het podium met iets. En wat meer licht geeft dan jezelf. Allright. Dit is zo gauw. Dat die mensen al je zinnen kunnen aanvullen over in. dat thuis ook? Uh, nou, dat is wel een dingetje. om uh, Als je zo vergroeid bent met je passie en, en je beroep... om die rol niet te spelen. Ik schiet heel vaak in de trainersrol... Uh, en dat is uh, fijn op de bühne als hè, je overtuigingskracht voor het publiek, wat voor je betaalt. Maar thuis zitten ze er helemaal niet op te wachten. Dus de, het vompen, uh, loszetten, is, is wel een thema in mijn leven. Dus het uh, is niet altijd fijn om uh, naast mij te leven. Dus, uh, nee. Maar goed. Jullie, Jullie wilde... nodigen hem uit, dus vandaag maak ik het los. Ja, ja
2: je wilde net wat gaan vertellen, toen ondrak ik je over. Ik heb geen zin... idee wat ik ging vertellen. Oh, dat was weer, uh, was weer kwijt. Ja.
1: Oh, ja, over hoe intens uh, zoiets kan blijven plakken. Ik had iemand die had 17 jaar geleden een training bij mij gedaan. Hij wist nog van de Fomp en de Bruine Broek en de rode Bloemkool. En, en dat is precies waarom ik met zoveel passie probeer dit te verspreiden. Communicatie zal, kan zoveel anders en zoveel effectiever. Dus, uh, en het is in principe, dat is mijn mening, niet moeilijker. Het is anders. Ja. Dus ga daar gewoon uh, volop in. Dus, uh, maar we hebben tijd gehad om daarover te praten. Waar dus, uh. ja.
2: zullen we eens uh, beginnen. Ik, uh, ik wil eigenlijk gewoon bij misschien een klein, be klein beetje bij het begin beginnen om uh, alle luisteraars goed, uh, goed mee te nemen. Want uh, wij zijn natuurlijk bij jouw show geweest. Ja. Uh, ik noem het ook een show. Hè? Dat is ook wel grappig. Het, is, dit is, het was een seminar, maar je noemt het eigenlijk een show. Het was een ja. stuk coaching, er zit veel in. Uh, maar wat met name resoneert is uh, de passie die jij uitstraalt. En ook hier ook praten over passie. Ja. En misschien is dat leuk om, uh, okay. om te beginnen. Uh, veel ja. aanjagers,
1: hoe vinden die nou hun, hun passie? Oké, okay. als je mijn productportfolio bekijkt, is er eigenlijk ook een soort wenselijke volgorde. Dat mensen eerst uh, persoonlijke ontwikkeling doen, persoonlijk leiderschap. Ik heb een, een, een redelijk monsterproduct, dat is een 3,5-daagse. Daar zit 15-meter boekenkast in wat ik helemaal eh, eh, terug heb gebracht tot, tot 40 uur les. Dus jezelf worden en in, in lijn liggen met je passie passietalentmix, dat is denk ik de basis. En vervolgens ga je kijken hoe je die basis vertaalt naar eh, sociale slagkracht... En uiteindelijk meesterschap. Jullie, jullie zijn eigenlijk andersom begonnen. Doordat je over dat boek bent gestruikeld of uh, iemand heeft het aangeraden. En dan ga je beginnen met communicatie. Maar als je... Ik denk dat mensen die authentiek zijn, vanzelf al meer invloed hebben... In een gesprek, ja. in een ja. coaching, in een vergadering. Als, als mensen. Hebben, we hebben er straks even kort het thema authenticiteit aangeraakt. Wat een best lastig onderwerp is. Ja. Maar mensen waarbij je het gevoel hebben van hé, hey, dat klopt. Die, die geloof ik. Dan heb je al geen trucken meer nodig. Het wordt natuurlijk killing als je en authentiek bent en je beheerst technieken. Dan kun je inderdaad, dat dus nou ja, dus ja. klinkt als zelf pedding onder the back, maar dan kun je tien uur lang beïnvloeden. Ja. Vanuit puur die passie. En dan ook nog die technieken erbij, ja, dat is gaaf.
2: Jij gebruikt ook daar het woord uh, congruentie uh, ja, ja. vaak bij. Uh, leg ja. eens uit wat je daarmee bedoelt, uh, Remco.
1: Ja, congruentie is denk ik wel een hoofdthema in mijn werk uh, elk jaar. Uh, nou, volwassenen toe, naar de jeugd toe. Uh, ik denk dat dat het ultieme doel is van het hele uh, leiderschapsspectrum. Ja. Jezelf worden op een manier dat dus patiënt-talent mixt. Nou, hoe moet ik dat zeggen? Um, mensen die mij kennen weten dat ik uit de uh, IT kom, ben technisch ingenieur, ben richting sales gecoacht door allerlei testen en toetsen en 360 graden fucks en assessments en dat soort dingen. Heel en lekkie. dat heeft Heel mij ja, uh, geleid tot een, een, een functieprofiel dat men dacht, die klasse moet tussen de mensen in de techniek. Nou, in mijn geval was er een soort selling consultant. Ik ben richting de sales gegaan. En wat toen bleek... Want ik heb dat dus gered. Ik ben me daarin op, uh, heb me daarin op laten leiden. En ik ben dus commercieel manager geworden in een uh, beursnoteerd IT-bedrijf. En uh, toen ik er wel uh, goed was geland... kwam ik erachter dat dat uh, energie kostte. Ik moest mezelf letterlijk oppakken om dat werk te gaan doen. Dus ik had een, een enorme verwarring. Want ik ben zo begeleid, gecoacht, getraind richting dat, dat cv totdat ik het deed en dus leeg liep. En toen ben ik er min of meer per ongeluk achter gekomen dat wij twee verschillende dingen hebben. We hebben een mandje competenties. We hebben instrumenten die we, wij beheersen, onze talenten. Maar niet alle talenten geven energie... Dus er zijn dingen die jij kan. Hier, we zitten met vier aan tafel. We hebben een hele berg aan competenties. Maar niet alle competenties word je ook blij van, in essentie. Ja, ik, ik gebruik dan graag het woord kwispelen. Dus ik ging niet aan van sales. Maar ik beheerste wel. Ik had communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden, empathische vaardigheden. Ik kon invoelen en inschatten. En toen ben ik eigenlijk per ongeluk erachter gekomen dat je. ...nog beter in je vel raakt... ...als je snapt welke specifieke competenties... ...ook die quizpool connectie hebben. Ja. Dus en kunnen... ...en dat je er wakker van raakt... ...en energie door krijgt... ...en uh, lol in hebt... ...en naar streeft om dat meer te doen. En die modus is dus voor iedereen beschikbaar. Iedereen heeft talent, iedereen heeft passie. Wat ons te doen staat... In, ...naar de opvoeders toe, naar het onderwijs toe... Naar, ...naar de bedrijven toe, naar je werknemers toe... ...zorg dat mensen kunnen... ...ontdekken waar dus die mix ligt. En dat is congruentie. Dat, ja. dat wat je kan ook matcht met wat je batterij laat. En dat is de ultieme basis voor, voor, voor welk beroep dan ook. En als je
2: dat dan doet en nastreeft... ...kan je dan spreken van dat je uh, authentiek bent. Het authentiek is yes. zo dynamisch iets. Ja. Hè? Die, de identiteit ja. die een persoon uh, probeert in te vullen in zijn leven... Ja, ...die is heel erg flexibel. Dat is heel dynamisch.
1: Ja. Wat ik merk... En dat komt een beetje door mijn ver ver verzamelwoede. Ik ben niet alleen in de psychologie, in de sociologie, in de antropologie, in de ologie. Ik ben zoveel verschillende zaken gaan verzamelen. Op een gegeven moment kwam ik rode draden tegen. Ja. Dingen die eigenlijk vanuit elke wetenschap of vanuit el elke invalshoek werden besproken. En toen kwam ik erachter dat congruentie, authenticiteit... maar bijvoorbeeld ook flow, bijna allemaal... Hè, flow van tjik, 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 m'n galis... Spreek je Jij strijkelt er ook over. Tjik, tjik, m'n galis, m'n galis, Flow, dat is makkelijker. En, dus ik denk dat flow hetzelfde is als congruentie. Ik heb wel eens mensen die dan in mijn training zeggen... Uh, bijvoorbeeld die verbaalmeenschap, waar jij mee opende... van goh, tien uur lang daar staan te vlammen. Hoe kan dat? Dat vind ik zo knap. En ik heb zoiets van, dit is alleen maar leuk... als ik elf uur had, had ik elf gedaan... En het feit dat anderen iets knap vinden en jij het leuk vindt... dat is ook een verklikker voor flow. Mensen die in de zone zitten, waar, waar het effortless lijkt... waar het als vanzelf komt. En dat is denk ik een ultiem streem, streven om daar te komen.
2: Ja, dat vind ik een hele goeie. Want dat kan je ook eigenlijk een hidden strength vaak noemen. Hè? Dus als je, als je dan een, een, een vaardigheid hebt, en zelf weet je dat niet... Ik kan bijvoorbeeld heel goed uh, een, een map, een hele simpele vaardigheid... op een, op een kaart kijken, op een plattegrond. Dan weet ik in één keer mijn route of wat dan ook. Er zijn mensen die hebben dat niet. Omdat jij mijn vrouw
1: een keer begeleiden. Dus. <laughs> meest rug navigator. Sorry, schat. I'm joking.
2: Je ja, hebt mensen die komen de winkel in en die gaan er weer uit. En die weten niet meer van welke kans op een gegeven moment de winkel in zijn gelopen. Okay. En, en ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Oh, ja, ja Dat is een hidden strength, zou ja. ik maar zeggen. Dat, ja. Ja. Nou, ik ben continu verdwaald. Ja, dat is misschien ook een hidden talent.
3: Alleen, uh, als je het dan gaat hebben over congruent, ga je het misschien over, ook hebben over incongruent. En yes. dat is misschien wel juist een, uh, bijvoorbeeld een profiel voor een, een bepaalde job. Nou, maar ook voor een bepaalde job. Kijk, Inconcurrentie... Nou, als... dat, dat kan zo zijn. Ik denk dat er wel een aantal bedrijven hier in Nederland zijn. Die hebben profielen gemaakt voor bepaalde rollen. Nou, een profiel hoeft niet altijd aansluiten met een persoon. Hè? Dus moet ah, je je eigen okay. profiel maken, dat bedoel ik meer van... Want oh, hoe, hoe yes. kom je op het punt dat je eigenlijk voor jezelf... je eigen job description aan het maken bent. Waar je energie van krijgt, wat je kan okay, doen. Oké, super. Snap je ik,
1: wat ik bedoel? Dat, dat, dit is een beetje oldschool denken. Leiderschap was van oudsher een top-down gegeven. Yes, yes, ja, we bieden structuur aan, en regels en kaders en labels en profielen... om mensen te laten performen. In de hele Leiderschap 2.0-versie is het meer fluïde, meer bottom-up... minder geregisseerd, maar niet zonder koers. Dus als je... Als wij met z'n vieren een nieuw bedrijf zouden beginnen, dan zouden we eigenlijk iedereen eerst ecologie laten doen, dus Bobology, en dan kijken waar jouw concurrentie zit. En dan gaan we als groepskoers gemeenschappelijke concurrenties bepalen. Ja. En dan krijg je meer een inside-out sturing van energie. Leiderschap is, zie ik meer als een, een zie ik meer als een dirigent die energiebommetjes probeert tot een muziekstuk uh, te leiden. En dan moet iedereen in zijn kracht staan met zijn eigen instrument, maar niet met de eigen noten. Dus je moet wel een corporate goal hebben, ja. maar daarbinnen moet je eigenlijk mensen zoveel mogelijk ruimte geven om zichzelf naar een positie te creëren waar ze maximaal kwispelen en tevens maximaal contribueren aan de doelstellingen van de organisatie. En het lulke is, als het dus om, meerdere, om duizenden mensen gaat, is het wel wat lastig. Want je hebt ook ja. salarisprofielen, hoe ga je mensen beoordelen? Dus het blenden van oldschool en nieuw leiderschap is best wel een thema wat, wat problemen geeft. Maar je kunt het bijna biologisch laten ontstaan. Laat een team, geef een team de opdracht om de individuen meer congruent te maken. Ja, geef ze dus die vrijheid. En ga vanuit individuele congruentie meer kijken hoe je met je team ja. binnen de corporate doelstellingen... prachtige dingen begeleidt. En je zult verbaasd zijn... hoe zeer mensen... Uh, de juiste dingen gaan doen... als je ze net meer ruimte geeft... en dus minder kaders. En dat is een kramp waar... misschien nog een generatie overheen moet... dat we dat fluïde leiderschap... dat meer vanuit bezieling... om dat los te laten is eng. Want wij zitten nog steeds met spreadsheet-achtige kadergastjes... Uh, 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 die, die proberen grip te houden op, op groei... En dat gefaciliteerd eh, te, te begeleiden. Maar dat is gewoon ontzettend lastig. Ja, mensen gewoon in hun kracht zetten. Ik hoorde ook... Nou ja, het zijn zo van, van die ja, zweefthema's ja, vaak. Zo, oh, ja. maar dan ja. komen ze weer. Hè. Hoe zet je mensen aan? Maar dat, je kunt het heel concreet maken in principe. Ja, je ziet het natuurlijk ook gebeuren bij een, bij een start-up. Dan heb je
2: die groep van mensen die vanuit hun natuurlijke krachten, hun natuurlijke wens, iets op de kaart willen gaan zetten. En ja. dan loopt het ook nog heel goed. Maar wanneer het over een bepaalde grens gaat en er komen managers bij die regels moeten faciliteren, ja. dan loop je het risico dat je uh, het niet meer
1: congruent kan indelen. Dat geeft dus altijd remmingen en meer schuring. Ja. Maar goed, ik snap ook wel de complexiteit dat als het te groot wordt... Kijk, ik kom uit de school van Eckhart uh, Winsum. Uh, mijn eerste werk was BSO. En hij was bekend van de celdeling. En elke unit die boven de 60, 70 man groeide... werd verplicht zich te delen. Dus ja. wij, wij groeiden heel biologisch, heel evolutionair door Nederland. Maar dat was eigenlijk wel goud wat daar gebeurde. Want er was zoveel ownership en zoveel commitment en devotie. Iedereen voelde zich een beetje eigenaar van de cel... En heel vreemd, of heel vreemd, ik zag het wel aankomen vanuit. Hè, ik was toen al bezig met die, met die kennisvergaren. Toen wij over werden gekocht. of gingen mergen met Philips AFM. Toen werden we Origin. En toen werd het een corporate. die conventioneel top-down gestructureerd werd. Begrepen. En toen ging ook heel die cultuur, cultuur ging weg. Binnen vijf tot tien jaar zijn alle BSO's eigenlijk. Eh, ondernemers zijn heel veel ondernemers eh, ontstaan. vanuit dat Eckhart Winzen gedacht. Omdat ze we niet meer konden landen in dat systeem waar die vrijheid ontnomen was. Ja, ja. En ik heb, ik heb geen idee hoe ver we hadden kunnen doorgroeien... als we niet verfilipst waren, tot origin. Uh, dus wellicht zijn er schaalgroottes waarop het gewoon niet meer kan. Maar ik ben van mening dat de meest... Uh, 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 sprankelende bedrijven toch meer vrijheidsgraden hebben dan die, die kaderclubs. Ja. Dus ik, er is goede hoop, maar ik heb natuurlijk niet alle evidentie uh, paraat. Nu
2: heb je een, uh, ken je een grote organisatie die het wel goed doet?
1: Nou, waar ik onder, van onder de indruk breng is uh, Pieter de Zwart uh, uh, van Cool Blue, die. die Bijvoorbeeld, het klinkt als heel simpel, hè? we moeten lol hebben in het werk. Dat is het thema wat je elke medewerker wil gunt. Maar voor zover ik het kan inschatten, de medewerkers die ik heb gesproken. En ik heb hem eh, ontmoet bij eh, de obama daar met Denk. Eh. Okay. En volgens mij klopt die gast. Die, 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 die zegt, lol is een beleidsthema en niet zomaar een onderliggend thema. Dat is gewoon een main focus. Zorg dat je het naar je zin hebt. Zorg dat... Uh, de mensen naar nou hun zin hebben. Zelfs de mailtjes zijn leuk. Met die wachttherapie. En dan krijg je zo'n spelletje of zo'n zendingetje. Uh, een paar jaar geleden had hij... Uh, uh, hij, had, hij heeft beloofd dat hij altijd de cultuur zou behouden. Maar toen was er... Ja, ik heb, uh, ben toch gezwicht voor een samenwerking. En uh, ik ga een deel... Uh, het is iedereen in de stress. zat Sinterklaas naast hem.
2: Oh, dat filmpje heb ik ja, gezien. Nou, dat, dat is soort geniaal. Dingen. Ja, dan
1: pis ik ja. in mijn broek van geluk. Dat ja. is zo ontzettend gaaf. En je merkt het... Ik ben soms blij dat er iets kapot gaat. Dan mag je weer naar zo'n cool blue <lacht> Je komt binnen, je wordt gemasseerd, je krijgt een bakje koffie. Alles mag. Heeft u, eh, ja, vindt u rood niet leuk? Krijgt u een blauwe? Vindt u blauw ook niks? Krijg je geld terug? En ik heb geen idee wat de marges zijn binnen die club. Maar volgens mij lopen die helemaal binnen. Ze hebben veel meer kosten aan, aan lol en vrijgevigheid dan alles kan en alles mag. Maar je voelt aan die mensen dat ze het gewoon naar hun zin hebben. Ja. En dat kan alleen maar als je mensen in een lijn begeleid, maar binnen die lijn heel veel ruimte geven. Van listen, maak het leuk voor jezelf, voor elkaar. En dan gaat de klant, dat is het mooie, het is super commercieel achteraf. B blije klanten is dikke factuur. Dus, dus blije mensen geven, blije klanten, blije klanten komen terug. Het is goud. Yeah. Ik vind het vreemd dat niet veel meer organisaties... dat soort frivoliteit, olijkheid en vrijheid uh, overnemen. Het is, het is in je feest dat het werkt.
2: Ja. Yeah.
3: En, en, en natuurlijk is meer marge of meer winst is nooit een probleem. Hè? Ik denk dat dat ook een doelstelling is van een ondernemer. Nou, uiteindelijk uit
1: een... wil hij ook zijn muntjes maken. Maar ik denk dat hij gewoon zo slim is dat dit de enige manier is om sustainable. Als je je mensen blij houdt, waarom zouden ze dan vertrekken? Ja, precies. Dat, dat is een ridicul cool concept. Je gaat pas weg als je niet meer kan groeien of je niet meer naar je zin hebt. En als je als main focus hebt, mensen het naar de zin maken... Het kan niet commerciëler, maar het is ook zeer humaan en zeer inspirerend.
3: Nou 100 procent. En dat vond ik ook mooi uh, toen ik uh, vorig jaar bij, uh, bij jouw show voetbalmeesterschap Meesterschap was. Toen uh, zaten er volgens mij ook een x-aantal docenten in de zaal. En één uh, en die zei op een gegeven moment, ja Remco, het voelt wel heel erg als verkopen hoor. <laughs>
1: oh, nou ja. <laughs> uh, dat weet, is je het ook.
3: Jou, weet je nog wat je... Ja, precies, dat was jouw reactie. Dat, dus dat is het gewoon keihard.
1: Ja. Ik, ik ben zeer bewust wat ik doe op de bühne. Maar... Die bewustzijn komt wel voort uit die authenticiteit. Ik, voordat ik verbaalmeesterschap ben geschreven, geschreven, was ik al uh, 22 jaar trainer. Dus ik had zoveel lol op die bühne. En omdat ik zo verliefd ben op die bühne, ben ik ook gaan kijken wat het best werkt op de bühne. Dus dan wordt je passie een beroep. Maar dat is de meest gezonde manier om, om, om een happy life te creëren. Ja. Dus, dus ik, ik ben vanuit lol een baan gaan maken. Precies wat jij net zegt. Ik ben eigenlijk mijn eigen functieprofiel gaan maken. Maar het punt is, als, als je dat functieprofiel dan niet alleen connect met authenticiteit... maar ook met klantwaarde, dan, dan, dan wordt het leuk. Dan krijg je een soort perpetuum mobile van, van, van geluk... Ik heb uh, verzameld wat ik gaaf vind. Ik heb dat uh, zo gemaakt dat anderen er waarde van hebben. En dan word je teruggevraagd om te mogen doen wat je graag wil. En dat is iets waar ik tegen iedereen probeer te preken. Van, zoek eerst die kwispelstaart en maak die kwispelstaart tot iets wat waardevol is voor anderen. Dat, dat zoeken naar die quizposta, yes.
2: dat vind ik nog ik een moet heel... Ik moet
1: het nog even uitleggen. Qu Qu Quizpelgoud. Qu in, in, in principe, als je, als je kijkt wat het hele leiderschaps- en persoonlijke ontwikkelingspectrum heeft, hè, tot doel mensen in hun kracht zetten wat vage termen. Maar je kunt dat heel concreet maken. Ik had een gesprek met mijn zoon uh, vorig jaar, voor de vakantie. In, in mijn LinkedIn-profiel kun je uh, dat moment terugvinden. En toen ging het over uh, uh, een stukje uit mijn training waar ik preek. Waar als je een oplossing bent voor andermans probleem, heb je altijd werk. Als de manier waarop je die oplossing invult in lijn ligt met je lolpassie, je Quispel staat, heb je altijd leuk werk. Dus dat is een soort uh, uh, samen, samenwerkende vaart, hoe heet dat? Ja. communicerende vaart. En uh, omdat ik al met Kwispel de tijd bezig was en het ging over geld en luxe. We hadden even een, een discussie over materialisme en dat soort dingen. Toen zei ik, Joris, uh, your, uh, uh, quizbalgoud daar moet je naartoe. Zoek iets wat je gratis zou willen doen. Voor niks zou kunnen doen. Ja. En maak het vervolgens zo goed dat anderen er geld voor over hebben. En toen zowel mijn zoon als ik landde toen eventjes van... Ja, dat is eigenlijk de, de samenvatting van heel de boekenkast. Ja, ja. Zorg dat je in je kracht, dat je uit je bed springt van... Oh, ik mag weer. En dat datgene wat je in dat mag weer gevoel doet... zoveel mogelijk waarde heeft voor anderen. En dan krijg je een soort systeem... waar je dus de hele dag maar doen waar je van kan kwispelen. Anderen kwispelen door... en vragen je terug om te fucking mogen kwispelen. En tussendoor krijg je muntjes... kun je wel leuke dingen verkopen. Ja. En dan kwispel je nog harder. Is dat voor op hele grote ja. schaal voor iedereen haalbaar? Nou, dat is het punt. Ik geloof dus dat iedereen een identiteit heeft. Daarvoor kan iedereen authentiek worden. Want je hebt dus zowel een batterij... en, 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 en een potje instrumenten, competenties... En wat ons te doen staat, is zorgen dat we dat eerst vinden... en dan vervolgens uitbuiten en ja. uitventen. Ja. Dus als je geen identiteit hebt, is persoonlijk leiderschap een zinloos project. Ja. Dan, dan koop je een identiteit of pas je, je iedere keer aan aan je omgeving. Weet ik veel. Ja, maar als je een identiteit hebt, dan is het zaak om die te ontdekken... en die te uit te buiten. En als je dat dan doet op een manier dat anderen daar blij van worden... Ja, dan denk ik dat je de, je plek op aarde verdiend hebt. Ja. Ja, nou, ik ben het met je eens.
2: Maar die de vraag die ik wilde stellen, die gaat over het kwispeldeel van kwispelgoud. Over, over het vinden daarvan. Ja, Hoe, dat is wel een ding. Dat is, dat is best moeilijk.
1: Ja, um, ik probeer het uh, makkelijk te maken en plat te slaan en toegankelijk. Hè? De, de, die 3,5-daags is een beetje mijn monsterproduct, maar we hebben bijvoorbeeld ook een middag gecreëerd, een jaar of tien geleden, denk ik. De personal pitstop. Dit, dit voelt een beetje commercieel, maar dat. Is het ook gewoon keihard. Personalpitstop.nl, dames en heren. Dat is het is goedkoopste wat ik heb. Um, en daar probeer ik in een, in een snelkookpan da half dagje... Uh, het hele spectrum van persoonlijke groei te laten zien. Dan heb je bij lange na nog niet alles af. Maar daar heb je overal een beetje aan geproefd. Het begint dus met introspectie. Intros naar binnen, specties, analyse. Kijken waar je van aangaat. Het is eigenlijk... Een anamnese op geluksbeleving. Een, een diagnose van je batterij. Wanneer ga je aan, wanneer ga je uit. Nou, ik heb daar de kwispel diagnostiek voor verzonnen. Dat zijn eigenlijk een, een, een vragenspelletje wat je met jezelf kunt doen. Uh, hoe leef je ergens naartoe? Hoe voel je je tijdens? En dan kom je er vanaf. Dus uh, de hele dag, weet je, je, je lijf is het meest zuivere systeem als het, als het gaat om feedback op koers. Dus, en het praat met je door middel van energie. Je gaat ja. aan of uit. Maar geeft... daar, moet, daar moet je ook wel naar kunnen luisteren. Hè? Nou, dat, het, dat is het uh... punt. Maar, maar dat kunnen de meesten. Zelfs de mensen die fout zitten. Maar die kunnen wel klagen over dingen die misgaan. Ja. Klagen over maar. dingen die misgaan is een focus op incongruenties. Helemaal goed. Want dat komt uit hetzelfde moederbord. Dan ga je gewoon je incongruenties screenen. Waar loop ik op leeg? Waar irritering met hart staan, Waar gaat er allemaal mis in mijn leven? En dan ga je dat inverteren. Wat zou de positieve opposite zijn? Van het feit wat ik nu aan energie verlies. Dus... Of je nou vanuit plus of vanuit min screent, de, je, je leven geeft de hele dag hints van is iets fijn of pijn. En als je daar bewuster van wordt, en dat is een beetje het lullige, daarom ben ik zo hard aan het vechten om zo, zo vroeg mogelijk met dit soort thema's te beginnen. De meeste mensen komen er pas achter na een trauma. Ja. Dus die gaan persoonlijk leiderschap pas interessant vinden. Uh, of noodzakelijk achter na een burn-out. Of tijdens een burn-out: van ja, fuck, ik ben compleet gedraineerd op energie. Zelfs mijn lichaam is aan gort gegaan. Ik heb dat geleerd van neuropsycho-immunologen. Als je lang genoeg niet in je vel zit, gaat je vel niet meer zitten. Dus als je batterij kapot gaat, kukelt vervolgens je immuniteitssysteem in. en krijg je een manifestatie op jouw uh, zwakste, unieke zwakste schakel. En bij de ene is dat niet te stelpen op een migraine. Bij de andere surre de bovenhuid eruit. Maar zo, maar
2: zolang hebben mensen dus niet
1: geluisterd naar hun lichaam. Hey, zo. Amen. Ja. Maar dat, dat is dus heel eng. Dus de eerste stap is die, die bewustwording van... Oké, okay, wil ik een koers gaan maken? Moet ik eerst snappen wat achter de koers zit? En dat is dus het doorgronden van... Ja, hoe, hoe zit je in dat velletje? En ook het doorgronden van je geconditioneerde lagen. Opvoeding laat wat schade achter. Je religie waar je omheen... De, de, de mensen School. Die, de, de nieuwe invloeders. We hebben in de voorbespreking... werd het bijna een beetje zuur en we willen graag inspireren. Maar het is veel moeilijker tegenwoordig... om de juiste koers te Er zijn zoveel... Um, valse goden en, en valse profeten... om je heen. TikTok en alles praat tegen je... over hoe succes zou moeten zijn. Ja. En een bepaald merk. En een bepaald hoeveelheid geld. En... Ja. Een Lamborghini in, in, in Dubai. En het is zo moeilijk voor de jeugd, denk ik... om maar dat soort signalen, je eigenheid te ontwikkelen. Wij, wij hadden dat soort verstoring niet. Je had je, op, je ouders, je onderwijzers en de kerk... als een soort bronnen van inspiratie... of, of uh, bakens waar je ja. op kon sturen... Nou, die zijn aan het veranderen. En dat zijn de social media's aan het worden. Het is echt bizar. Waar je mee bestookt wordt, ga je mee voelen. Ja. De, de LHBTQ plus min gemeenschap in San Francisco... is bijna tien keer zo groot als die in, eh, in Dubai. Nee, Dubai is misschien niet het woord. Een andere stad. Ja. omdat daar zo, Het is daar zo in your face dat een hele hoop jeugd gaat denken... oh, ik, ja, ik moet ook eens gaan nadenken of ik eh, een birth giving Person wordt of het is zo ontzettend lastig, dus het is ook niet meer binair en, en, en het is simpel: je hebt 16 verschillende smaken en keuzes. Ja, en, vind dan nog maar eens je pad. Ja, nou ja, en, en je, je
2: ziet dat gebeuren en je, wij mensen imiteren natuurlijk al heel veel. Absoluut. In, in dit stuk wat je nu aansluit, heb je ook nog het feit dat als je je niet conformeert aan bepaalde gedragingen, Juist. dat daar ook nog redelijk ja, je wordt bijna uit een groep gecast. als jij voor de daar... ja.
1: Keihard. Ik heb een keer een discussie gehad met iemand, een redelijk streng christen. En toen ging het over geologische conditionering. Waar je geboren wordt, word je gekleurd. Ja. Ik zeg, gast, het maakt me niet uit waar je allemaal in gelooft, maar je maakt mij niet wijs dat als jij in Afghanistan was geboren, dat je ook de heeren had ont omarmd. Ja, dan had ik hem ook. Ik ge zeg, gelul, gast. Ja. Dat is gewoon dat is conditionering. Je hebt een harde. de context waar je in opgroeit, natuurlijk. Ja. fucking context. Ja. Alles gaat. Alles wat je meemaakt. Is, eh, wordt op je harde schijf ge, eh, 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 ingeprent. Dus dan moet je niet denken dat je gedachten uniek zijn. en van jou komen. Nee, dat is allemaal inkleuring. Dus daar waar je mee besmet wordt. bepaalt voor een groot deels je koers. maar is bij definitie dus niet authentiek. Dus, dus daarom denk ik dat het voor de jeugd nu moeilijker is. om een verzoenlijke koers te vinden. met de kakafonie aan. Aan informatie die je ja. krijgt. Maar vooral ook uh, de focus op het einddoel. Uh,
3: uh, we hadden het over TikTok. TikTok, uh, de, de, de crypto gasten die inderdaad in uh, Dubai of waar dan ook. Of ja. in een helikopter zitten met, met pakken geld. Dat is het einddoel. Ja. Uh, dus eigenlijk zou een lesje uh, authenticiteit op de basisschool dan misschien verstandig zijn. Ik
1: vol in mijn pijn nu. Dit is exact wat er gebeurt. Er zijn zoveel valse profeten die met name een monetaire ingang hebben van je toekomstvorming. Van, oh, verdien je maar 5.000 per maand? Dat doe ik per uur en ik ga je leren hoe. Ja. En de meeste mensen die, zeker als je ontevreden bent over je huidige bestaan, is dat heel aantrekkelijk. Dat is mijn nieuwe messia. Ik ga in de cryptos, ik ga day trading doen, ik ga, weet ik veel wat ze allemaal aanbieden. Maar dat is per definitie niet authentiek. Dan ga je proberen uit je pijn te komen door meer euro's te verzamelen. Ja, maar het is ook wel een equivalent met wat jij zelf
2: vertelde: dat je de sales in bent gegaan. En ik herken dat ik ben zelf ook de sales in ga. Dat ja. was ook een monetaire keuze. Op ja. het moment dat ik nog niet een authentieke keuze kon maken. Ja. Maar het was, er waren niet zoveel opties. Nu heb je zoveel van dat soort dingen ja. die je horizon vervuilen. Over dat, welke dat keuze is al moeilijk. je moet maken.
1: En mijn keuze destijds voor sales was ook niet authentiek. Want ik heb me laten leiden door Precies. de Myers-Briggs en de Liri-Rose... en de Big Five en de Low Six en de maar weet ik veel allemaal. Iedereen zag dat ik een ander type ITER was. En als je dat vaker hoort, als je dat non-stop op die harddisk krijgt... ga je dat op een gegeven moment geloven. Ja, ja. Dus ik ben naast mezelf gecoacht met de juiste intenties. Die mensen destijds wilden de beste man-vrouw op de beste plek... Er was heel veel HR-budget en daar werd, uh, werd ik in losgelaten. Dus de intentie was zuiver, maar niemand heeft mij kunnen begeleiden naar mijn nee, toe. Zo moeilijk is het. Dus je hebt eigenlijk ja.
3: een beetje ge-NLP'd
1: in die richting. Ah, alles, alles werd op mij afgevuurd om het beste uit me te halen. Maar het was heel erg uh, gedrag en kennis. Dus cognitief gebaseerd. Hoe doe ik, wat weet ik, wat kan ik. En dan proberen ze daar een cv van te maken... waar ze de meeste muntjes aan mij verdienen. He, want ik, ik kost geld qua... Het ja. kost duur qua geld, financieel gezien. En dus... Dit is, dit is, heb ik in een interview al een keer gehoord. Er was één persoon die zei... dat kost duur qua geld, financieel gezien. Nou, sorry. Dit staat in elke podcast. Ik moet ook proberen uniek te blijven. Maar dat is dus het of je punt, maakt er een
2: gimmick van... dat hij gewoon iedere
1: keer weer voorbij komt. Ja, dat het, ook, het is ja. ook wel een thema ja. in mijn leven. luister ik ben dus door... Externe invloeden op een pad gezet. Maar toen waren de externe invloeden uh, een krant, uh, het journaal, je ouders. En, nou, maar tegenwoordig de, de, de schermtijd. Ik had uh, pas iemand die had de, uh, ja, een interventie gepleegd in zijn gezin. Die had de schermtijd terug uh, onder de vijf uur of max vijf uur. Wauw! Ik zeg, waar is. dat. Dus zo... Dat was de straf? <laughs> dat, dat is de straf. We gaan onze kinderen beperken om slechts. Ik denk, oh my god. Maar dan schrik je hoeveel tijd je zelf achter Oeh. dat kring zit. Ja. Oh my god. Wat... En ik ben niet zo betrokken bij, bij social media. Ik doe een beetje LinkedIn. Ik word begeleid door mensen in mijn omgeving om iets meer Facebook, Insta te doen. En voor de rest eh, TikTok ik en eh, Texas Holdem. <laughs> maar dan krijg je je schermtijden en denk je, heb ik zoveel zitten kijken? Ja, wat weet je van TikTok dan? Nou ja, uh, ik zit daar nu denk ik een half jaar op. Om, ik wil blijven, in touch blijven van wat de jeugd aan voeding krijgt. Ja. Wat zijn de nieuwe bakens? Waar gaan die, waar die kinderen zich op richten? Dus ik ben dat gaan proberen. En ik ben er enorm uh, van geschrokken. Ik zit er middenin, het is... Het zijn briljante algoritmes, ze hebben binnen vijf minuten door wat je leuk vindt, als je ook maar iets te lang je oog op één ding en swipe of een likeje. En ik denk als je nu mijn, mijn gelijkte TikTokjes kijkt, dat je mij helemaal kunt blootleggen hoe Remco in elkaar zit. Ja. En wat het dat dus maakt, is dat je een zeer, zeer prikkelend, zeer dwingend platform krijgt van besmetting. Die kinderen worden volgepompt met iets wat ze leuk vinden. En dat wordt alleen maar aangedikt. Maar dan krijg je ook een soort tunnelvisie. En dan lijkt alsof het alsof alle berichtgeving gaat over jouw hobby. En uh, op zich vind ik dat wel leuk. Want het legt dus ook... Kwispel, bloot. Precies, dat wel. Maar, maar opties die... voor andere kwipsels.
2: Quipsel, als. <laughs>
1: We hebben de diagnostiek namens de heren Patrick. <laughs> Ik Patrick. Kan, ik kan een grap over wepsen maken en zo. Ja, ik ja, ja. het gewoon niet. Oh, dankjewel Bob, heel, heel mild van je. <laughs> maar goed, stel dat je helemaal aangaat... van, van die vissenkop, botox uh, meiden en die gimschoengastjes met die, met die uh, hoe heet dat, de sixpack-achtige dingen. Dat dat... dat uh, alleen maar rijkdom en seks, dat dat je toekomst is, dan kan je dat wel leuk vinden. Maar het is niet je beroep en hoogstwaarschijnlijk nee. absoluut ook niet je authenticiteit. Nee. Dus de, de verwarring die het geeft, het geeft een mist van geluksbeleving die zo niet bij jou hoeft te passen. En dan kan je dus krijgen dat de jeugd gaat denken, nou dat is wat ik wil. En dan ga ik een quick fix proberen te vinden om daar te, te komen. En dan slaan ze helemaal dat authenticiteitsdeel over. Want ik heb nog nooit een, een, een quick fix money scheme uh, uh, cursusplan aangeboden gekregen. die als eerste blok heeft: wie ben je nou eigenlijk? Nee. Dus ze gaan alleen maar naar die end in mind, meer poen en andere merken, kleren en wat voor soort auto's. En de weg naartoe, ja, dat is alleen maar efficiëntie en we moeten dit en day traden. Nee, het begint bij wie je bent en wat je wil. En dat, die verstoring baart mij wel zorgen. Dat, 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 zijn, dat zijn geen goede raadgevers. We hadden net over die pitstop,
2: hè? Ja. Ik, mijn associatie is dat die meer voor volwassenen is. Ga, uh, ja. is, is het ook meer voor kinderen of uh, ik, nou, volwassenen kids, met kinderen? Moet, wat moet
1: 16 plus zijn, geloof ik. Hè? Ja, dat is een beetje... Weet je, uh, ik heb die toolkit niet om die jeugd aan te spreken. Ja, je, je hebt alle tools, zal ik maar zeggen. Uh, ja. Hoe breng je die dan naar
2: het onderwijs toe? Nou, of naar vanaf jeugd 16,
1: toe? 17 uh, kan ik inmiddels... Ik, ik kom uit het Executive Development segment. Dat is ook niet strategisch. Dat is gekomen omdat ik in de steven kovi hoek mijn su eerste successen heb gehaald. Ja. Uh, mijn voorprogramma, ik heb in het voorprogramma gestaan een stuk of vijf keer als Kovi naar Nederland kwam. Dus dat heeft een beetje statuur gegeven. En gemaakt dat ik uh, op ben genomen door Focus Conferences en, en denkproducties. Dus Hans Groen en Hans Jansen staan aan de basis van mijn. Niet van mijn passie en mijn producten, maar aan de uh, bekendheid achter mijn uh, producten. De doelgroep dan? Eigenlijk. Ja, zij hebben eigenlijk uh, Nederland geopend voor mij. Um, dus ik ben per ongeluk gekomen in het segment van HBO Plus, uh, Management, Directie, Bestuur. En dat is een fantastische markt en de, 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 de mooie tarieven. Maar ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik een soort uh, branding had voor de Happy Few. Dit, dat was een podcast. Ik weet niet of het Eindbazen was of Thijs misschien... Uh, iemand zei, je bent toch de white-collar trainer van Nederland, hè? Dus ik had zoiets van, white wat? En ik kende heel die termen niet, want je hebt dus blijkbaar white-collars en blue-collars. Dus de witte borden, ja. segment ja. en de blauwe overal. Die moeten gaan werken, ja. Ik denk, maar nou gaat het mis. Ja. Ik wil niet de trainer zijn van de happy few. En dat ontstaat dus ongeluk, omdat je in dat COVID-segment... Mijn daagse was bij Focus Conference 4000 euro... Ik vond het helemaal prima. Ik heb het ook niet echt tegengehouden. <lacht> maar goed, ik wist niet beter. denkproductie ja. zit in het 1, 1000 euro per persoon per dagsegment. Dan heb je dus een, een dikke filtering ja. op je audience. Ja. Ja. Dus ik ben aan het proberen een stukje dual branding te doen... wat lastig is uh, om, om ook je brood heren. Uh, uh, ja, als ik aan de ene kant 1000 euro vraag... aan de andere kant 400, dan ja, dat is het lastig. Dus ik ben product aan het maken die... Uh, aanvullend zijn of een, een stukje kruisbestuiving hebben, maar dus een andere doelgroep. Dus ik wil naar jongeren, ik wil naar uh, niet alleen HBO+, wat onzin is, de, sterker nog de meat de, 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 curve, de normaalverdeling, de meeste mensen ik geloof dat HBO maar 11% van Nederland is en WO maar 3 of 4%. Dus je hebt in potentie 15, 16 procent die, uh, die toegankelijk is voor je producten. Ja. En de rest niet. Terwijl, uh, wij zijn nu bij het MBO bijvoorbeeld uh, ontzettend opgefocust. Dat is het grootste deel van Nederland. En die, die krijgen bijna niet die programma's. We hebben... Uh, en is wat, het ook
2: een middagprogramma waar ze dan naartoe ja, gaan? Ja, dat is ja. gewoon
1: tussen 12 en 6. Met een, met een borrel en een bitterbal. Je zou het bij wijze van spreken. Want persoonlijke ontwikkeling, dat is ook iets wat ik zo aan moest wennen. Het is bij mij al dertig jaar een thema, een drive, een rode draad. Ik kan ook niet geloven dat mensen het niet interessant vinden. Maar dan nou kom je er per ongeluk achter dat het maar een heel klein segment... dit soort dingen echt heel leuk vindt. Dus de meeste mensen zijn er niet mee bezig. En als ze er mee bezig zijn, dan krijgen ze... ja, weet ik veel, wat, wat krijg je als normale medewerker? Een BHV-training een keer? Of uh, ja, die een training ja. Of uh, weet ik veel. Nou, Persoonlijke ontwikkeling is eigenlijk uh, een soort luxe... En ik vind het, ik vind het de, 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 de laagste trap van de maslow pyramide ja. na, na zuurstof, eten, drinken. Wie en, ben ik wat wil ik? internet. Wi-Fi. Dus ik ben heel erg mijn best te doen om het laatste deel van mijn carrière. Ik zit nu 30 jaar, ik ben 28 jaar op de BUNE. Um, tot het laatste, ik woon 84, heb, heb ik ooit gehoord van iemand. Nou, ik vind het prima tijd. Dus tot mijn 84ste ga ik oh, uh, naar de jeugd. En naar uh, niet alleen maar HBO-WO. Want ik wil ook niet mensen weigeren. Dus ik ben... Dan nou had ik het geluk dat mijn stijl... Dus de manier waarop ik graag mijn passie deel... Al heel erg uh, verminderd academisch is. En toegankelijk. En bot en lomp hier en daar. Dus uh, dat merkte ik het eerst... Toen ik uh, met Jaap van der Heuvel uh, uh, het RKZ uh, trainde... Jaap is een beetje mijn broodheer in de hele zorg. Uh, elk nieuwe ziekenhuis wat hij, uh, hij wordt vaak weggetunt En dan gaan we daar weer aan de slag. En um, toen had ik dus niet alleen bestuurmanagement en um, de medici. Toen ben ik dwarsdoorsneden gaan trainen. Van concierge tot en met gaaf, ja. ja, gaaf is exact het woord. Dat was zo ontzettend leuk. En toen kwam ik erachter dat mijn stijl uh, aan beide kanten impact heeft. Dus uh, iemand met een wetenschappelijke opleiding kon erin mee en voelde er genoeg bij. Maar ook iemand die LTS had gedaan destijds. Ja. Dat bestaat niet meer, hè? LTS. Denk nee, ik, nee. Nee. nee, dat is. Weet ik niet meer. Ik ja, maar
2: kan me dat heel goed voorstellen. Want je maakt het gewoon, al die uh, modellen die je allemaal bij elkaar harkt, dat je al ja. die tijd al gedaan hebt. Je maakt de yes. uh, 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 hele simpele metaforen voor. Je gebruikt heel duidelijk Nederland om het. Ja. Op alle niveaus. Toegankelijk gaat. maken, ja.
1: visuals maken. De, de, heel verbaal meesterschap gaat over beleving. Ja, ja dus dit, we hebben, uh, in, ons limbische systeem is heel simpel in de manier waarop ze uh, de data op je hart dicht zetten. Je hebt gegevens en je hebt emoties. En de, hoe intenser beide een impact hebben, des te langer blijf je het onthouden. Dus het feit dat jullie nog letterlijk zinnen kunnen reproduceren... op het moment dat ik bepaalde prikje geef... dat komt omdat ik dat tien uur lang heb geconditioneerd. Ja. Dus uh, en die stijl van trainen is niet alleen leuker... maar dus ook veel effectiever. Even een voorbeeldje geven. Zonder jullie boardmember uh, te veel feedback te geven... ik heb ook met uh, Nelly Smit, of oh, was een Smit-Kroes nog... op de bühne ja. staan, twintig uh, jaar geleden. een of ander congres. Fantastische vrouw, zo inspirerend. En ik heb haar podcast een beetje ge, uh, geluisterd op de weg hier naartoe. Ah. Fantastische vrouw. Elke zin is erudiet, eloquent, gebalanceerd, afgewogen, gedoseerd. Top. Maar ik moest elke minuut mezelf weer gefixeerd houden op, op het gesprek. Ja. Dus goede content is niet per definitie altijd ook inspirerend en connecting. Dus uh, uh, wat zij goed kan is zeer zuiver communiceren... Maar als ik daar ga trainen, ben jij die tien uur, hou jij niet vol. Dan ben je Bij de eerste fucking koffiepauze ga je je polsen doorsnijden... of ik ga iets anders doen. Ja. Dus wat ik mensen ook zenders probeer te leren... of het nou sales pitches zijn of vergadering of coaching... de, de manier waarop je hoe, wanneer iets zegt... zit vol met maniertjes om dat beter te laten landen. Dus als je al authentiek bent... en je gaat vervolgens ook nog eens kijken... hoe je jouw message het meest kan laten landen bij anderen dan krijg je een heel extreem influential pakketje. Dus was het netjes ook naar Nelly toe? Want ik vind het fantastisch, fantastische vrouw, Maar qua verbaalmeestelijkheid ik is het ik. Nee, dat is heel best, ja. moeilijk... om dat, die stijl een uur te volgen. Ja. Dus uh, toegankelijkheid is belangrijk. Uh, dat mensen aangaan bij je tekst. Als ik alleen maar de bronnen zoals ik mijn materie heb gejat nadoe... En dat is veel academischer. En veel meer uh, uh, met bronvermeldingen. En veel, ja, veel meer uh, wat, wat hersentijd kost. Dan ga ik veel minder impact hebben. Dus de, een aantal van jullie podcasts. Ik heb er een, een, een stuk of zes voor zeven minuten beluisterd, beluisterd op de hele lijst. Ja. Uh, die kan ik bij mijn uh, mbo-studenten niet aanzetten. Die, nee, die gaan weg. Die, die gaan dingen gooien. Die gaan naar elkaar zitten. Uh, ja. Die krijg je niet aan op die manier. Dus dat is ook een van. Terwijl die doelgroep natuurlijk wel weer naar podcasts luistert.
2: Dus dat maakt het ook weer aan van hoe. Ja, een heel ander soort. Ik weet ook niet of ze naar langere podcasts luisteren. Ik ben zelf wel een fan van de langere podcasts die ik zelf consumeer
1: weer. Ja, echt iets van jou. Ja, maar dat niet is meer de, de, deze generatie. Ja. Nee, die zitten in, in de Snapchat-TikTok-dimensies. Ja, Als het daar twintig seconden niet boeit, ben ik klaar. Er staat ook vaak filmpje ja, erbij. Ik, ik weet dat een ja.
3: geweldig iets opkomen. Een, 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 een podcast-TikTok uh, combinatie. Dat je gewoon eigenlijk precies de podcast krijgt die jij wil. Gewoon op een soort TikTok-basis. Kun je er een scrollen? Ja, ja. Heerlijk snippets van 20 seconden. idee Ik
1: ben echt ook aan het twijfelen of ik al mee moet. Maar ik, ik ben geen persoon voor 140 keer 10 seconden dingetjes te maken. Maar goed, misschien moet ik het een keer doen dat ik 10 keer 10 seconden maak. En daar allemaal convergeer naar. Dat ze in ieder geval die middag komen. Zoiets. Dat, is dat zou wel kunnen, ja, om ze daar naartoe
3: te trekken naar die middag. Ja, dan ja. zul je wel misschien dansjes en dergelijke moeten gaan doen. Hè? Ja. Of dus met een hond in met beeld. Jou. Ik ga Lekker ja, ik... dansen. En dan, <laughs> <laughs> ja. Ja. Je moet die TikTok-generatie ja, meekrijgen.
1: Dat is weer waar we het dus straks over hebben. De, het wordt zo ontzettend plastic. Ja. Om, ja. Als je ziet de, de programmaformats op tv, wat ze tegenwoordig allemaal moeten verzinnen om kijkers te krijgen. Het wordt steeds plastic. Ik, ik lijk me uh, wel een oude man aan het worden. Ik, ik heb uh, twee afleveringen gezien van Nieuwe Meisjes in de Jungle. Nou, ik, uh, ik, I lost interest in humanity. Nou, nou is het einde. Ik denk, is dat hoe kun je zoiets casten? Ik, ik hoop dat het allemaal actrices zijn die gewoon dom en hoerig spelen. Maar uh, als je dan doorleest, zijn het blijkbaar echte mensen. You? Het zijn die... echte mensen, meisjes in de jungle... Uh, ja, dat is ja. niet goed. Ik hoop niet dat meisjes daarnaar kijken. Want je denkt dat, dat, dat kapot kapotgetatueerde, volgebotoxde, snolletjes... Dat, dat die compleet zinloze dialooglijnen... Het is heel dun. En als mijn, als mijn kinderen nog aan het puber waren... had ik het denk ik ook verboden. Ik wil niet te pastoraal en christelijk. Maar dat is echt niet goed. Ik maar, weet niet maar, wat voor rolmodel je denkt... dat je uh, seks met je ex op de beach of hoe heet al die is niet goed. Nou,
3: we kunnen het ook over de Mask zingen gaan hebben. Maar laten we daar maar niet mee beginnen. Ik kan me nog gewoon uh, van, van mijn jeugd herinneren... Dat, dat, dat er iets was als de honeymoon quiz. Nou, ik denk dat ik het nu ook niet Brandstede. <laughs> ja, ik denk dat ik nou ook niet wil kijken... hoe dat twee mensen in een pan met soep vallen. Ik bedoel, ja. als je nu al vandaag is, ook wel redelijk. Dat ik denk, ja, nou oké.
1: Okay. Ja, dat was ook plat. Maar daar <laughs> ja. heb je geen schade van. Ik denk dat... Stel je bent twaalf... Dat is, wat, dat is het, hè. daar oh. heb je geen schade van. Het is anders met het identiteit opbouwen.
2: Dat, dat, dat was gewoon een beetje een hilarisch programma. Ja, daarvoor had je had daarvoor te land, te zeeën in de lucht. Dat was de Mounties, Ging
1: ook precies. Ik ja. ook over gezien, ja, ja. zwart, wit. Jongens,
2: we gaan maar even terug naar.
1: Uh, nou ja, naar ja. Ja. Stel je bent hormonaal ja. in de war. En je ziet dat soort dingen. En je bent ja. je identiteit aan het vormen. En je bent een beetje aan het snuffelen. De wereld opent zich. En je ziet dat. Wat is dat nou voor een. Het uh, neukt uh met alles. Het zit aan elkaar. Ken je second love? Oh, die reclames in de, ja, in de bushokjes. Ik ben getrouwd. Ja, ik ook. Zullen we? Wat the fuck gaat dit naartoe? Alsof het heel normaal is dat je non-stop aan elkaar zit te knabbelen. Ik wil die... Ben ik te oud aan het worden, jongens? Dit zit te... nee. Nou ja,
3: het gaat... Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt in die zin van... dat uh, als dat jouw voorbeeld moet zijn... alles wat jij op televisie tegenkomt... als je over straat loopt uh, met, de, met de second loves in de, in de Abri's. Als dat jouw beeld is, uh, ja. als dat jouw voorbeeld is al van jongs af aan... Ja. dan vraag ik me inderdaad af hoe rijk jouw eigen identiteit gaat
1: Waar worden. Waar vind je dan hartstikke Ja, En hoe, je ja, ja. Ja. En hoe ja. kom je dan bij, bij jezelf? Ja. Kijk, ik ben uh, absoluut niet religieus. Ik denk zelfs dat ik gepassioneerd atheist ben. Ik denk dat religie meer kapot maakt dan dat het goed geeft. Maar hmm. wat het wel deed in oorsprong is dat het een bepaalde kader geeft... van hé, hey, blijf van elkaar spullen waar jij niet wilde, u geschiet. Zit niet aan je buurvast Dat soort thema's, die zijn helemaal gezond. Ja. En die zijn aan het vervagen. Dus... Ik vind het... Kijk, ze hebben de laatste tijd heel veel UFO sightings. Hè? En ik word elke dag steeds vrolijker. Ik hoop zo op een extraterrestrial extra ontmoeting. En die hebben gewoon een, een usb stickje bij zich... van de laatste 4,5 miljard ontwikkeling op deze aardkloot. Van een hete bal tot aan dit. En dan kun je gewoon terugspoelen naar het jaar nul. En dan zie je dat er helemaal geen timmerman over water loopt. En dat, dat allemaal... Hè? Maar de lessen die we tot nu toe aan elkaar doorgeven... Hè? We hebben 3600 goden ontwikkeld en allemaal kuts moesten om bepaalde verhalen te doen. Ja. En dat waren allemaal differentiaties op carrot and stick. Blijf hier vanaf, stop hem niet daarin en dit is mijn fiets. Nou, dat is heel gezond. Maar het verlies van religie is dat de keerzijde van, ik, ik hoop dat de planeet een keer helemaal seculier eh, 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 wordt. Maar de, het goede moeten we wel behouden dat er wetten zijn die handig zijn om met elkaar te leven. Maar dat is lastig. Met dat geheel seculier worden
2: verlies <güls> ja. je natuurlijk juist die, dat. Ja, is juist hoe kunnen we dat nou borgen?
1: Daardoor komt het. Als TikTok de nieuwe religie is... Zo, maar goed, dan ga je weer gereguleerde content aanreiken En dat is weer tegen hè, de, de vrijheid van meningsuiting. Maar goed, uh, ik denk dat ik ook in mijn... Ik probeer nu het onderwijs te openen, maar ik denk dat er ook nog wel een keer een boek komt over leiderschap naar opvoeders. En want dat is naast wat vroeger de kerk of de moskee of de, 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 de tempel was, de, de, de belangrijkste branding die je krijgt. Wat, wat, ja. Die openen de wereld voor je. Misschien moet ik een keer leiderschap voor ouders gaan, gaan geven.
2: Nou, dat vind ik een hele leuk. Want we hadden het over die, die pitstop. En dan vroeger kan je van nou, is dat nou voor business, voor volwassenen of naar
1: kinderen? En, ja. en daar zit wel wat natuurlijk voor, uh, voor dus ik heb in, uh, Toen hadden we nog geen podcast. Ik ben een keer geïnterviewd. Volgens mij was het Dominique Heitema. Die was toen hoofdredactrice van MT-management uh, team. Mm -hmm. En die zei: Wat is nou eigenlijk je publiek? En toen zei ik: Maar toen hadden we wel ook al een flesje op volgens mij. Ik had na een singeersessie met drank had ik dat interview. Oeh,
2: ja. Dus er, toen een zei ik: Ik heb de, volgende, <laughs> zit de bomvol met goede tips. Ja, aan ja de, aan de, de, monden, stel, jongens. de volgende keer ook.
1: Dus toen was ik redelijk ongefilterd. Toen zei ik: Nou, als het nog ademt, kan ik er wel mee. En dat is denk ik wel steeds meer waar ik naartoe aan het groeien ben. Gewoon iedereen die kan luisteren en uh, uh, een bewustzijn heeft, heeft baat bij uh, mijn boekenkast. En dat is niet omdat het mijn boekenkast is, ik ben gewoon een grote verzamelaar. Op al die planken staan fantastische inzichten over hoe je jezelf wordt, hoe je dat kunt vertalen naar een koers en hoe je die koers kan manifesteren in je leven. En dat zit alleen maar doordrengt met goede energie. Lekker in je vel zitten, maar ook anderen eh, zich lekker laten voelen. Dus als we religie in één keer wegstrippen en de aliens landen... En, en ze laten ons zien wat er echt is gebeurd en wie die personen waren... en dat we zien dat er geen goden zijn, maar misschien energie, whatever... Dan gaan we leren hoe je in die juiste energie komt. En dat heeft sociale consequenties. Sla elkaar niet. Luister een beetje naar elkaar. Dwing niet te veel af. Uh, uh, wat ik heel lastig vind is de, uh, de manier waarop de woke uh, cultuur bezig is met dingen af te dwingen. Ja. Praat zo tegen mij, want anders ben ik niet gelukkig. En ik kom vanuit een, een school waar je leert voor jezelf op te komen en een krachtig zelfbeeld te hebben en een sterk fundament. En als dan iemand tegen mij iets zegt wat me niet aanspreekt, ja, dan ga ik gewoon daar minder mee om of dan ga ik een andere afslag doen. En som, vaak uh, zijn we nu te zeer bezig om een omgeving te tunen voor je eigen geluk. En je kunt beter jezelf tunen voor geluk. Ja. En het hoofdthema is denk ik energie. Wanneer zit je lekker in je vel en wanneer... Uh, zorg je dat anderen ook lekker in hun vel zitten. Want dat is iets wat ik... Want ik wil niet helemaal weg uit de executive corridor. Ik, ik ben ontzettend geïnteresseerd in het ego en hoe zich dat kan ontwikkelen. En hoezeer ja. je het ook nodig hebt op je pad. Maar ook hoezeer het kan extrapoleren tot iets wat niet meer handig is. Ik zie best veel succesvolle mensen die een paar ego-standen te hard zijn doorgegroeid. Ja. En eigenlijk non-stop praten over wie ze zijn, wat ze hebben en wat ze kunnen. Dat is prima als ze eraan vragen, maar dat doen veel mensen niet. En toch zien zij elke elk situatie wel een haakje om te toeteren... over wie ze zijn en wat ze kunnen wat ze hebben. En dan ga je ook energetisch weer uit de bocht... want dan heb je niet meer in de gaten... wat jouw energetische footprint is in een vergadering. Ik had een paar jaar geleden iemand die, die zei non-stop... ik ben een mensenman en luisteren is een kernkwaliteit. En die is non-stop aan het toeteren. De hele dag. Je stelt één vraag... En dan toet je terug en probeer je er zelf... één klein verhaallijntje tussen de vingeren... en dan komt er weer een haakje en nemen ze het over. En dan denk ik van... hoe kun je denken dat je luistert... en mensgericht bent en empathisch... en non-stop die bühne klimt? Ja. En dat vind ik ook wel weer interessant. Want daar zitten een groot deel van mijn beïnvloeders die de nieuwe jeugd ook toespreken. En dan denk ik van... ja ben eerst eens weer zo hernieuwd bewust... van wat je eh, in zo'n vergaderzaal doet. Wat je in zo'n gesprek doet. Ja, maar het is ook een hele keten natuurlijk. Wat,
2: de vraag die we nog een beetje vast... toen we net over het onderwijs uh, hadden... toen zei je iets van dat het eigenlijk langzaam verandert ook. En dat ja. vind ik überhaupt... Bij, bij, ook op de training waar je bent geweest... je vertelt zoveel. Het is ja. zo moeilijk om te veranderen. Ja. Uh, je hebt dan natuurlijk ministers nodig... die het onderwijs beïnvloeden. Ja. Je, hebt de, je hebt de docenten nodig die dat... Uh, yes. En met name de docenten... Wat denk je dat daar nodig is om die ja.
1: kant erin te maken? Moet ik hier antwoord op geven? Ik vind dit zo'n lastig deel. Ik...
2: Nee, niks moet, maar het zit zo op mijn mening frustratie. hier fascinerend.
1: Ja. Ik vind het zo ontzettend moeilijk om dat segment uh, te openen. De, de, daar deels, is een soort van kern, hè? Dat... Deels begrijp ik het. Ze hebben uh, naast hun lesuren heel veel gedoe, uh, verplicht gedoe, administratie. Dus. Ik kan me best wel voorstellen dat er een hele hoop mensen die een idee hadden van... hé, hey, ik ga kinderen helpen met een prachtige toekomst en een ja. basis... dat die inmiddels gedraineerd zijn door een hele hoop verplichte shit eromheen. Ja. Dus ik zie op een hoop mensen na best wel een, een zuurgraad in het onderwijs. Mensen die gewoon zeggen, ik had er pas één. Uh, ik hoef nog maar zeven een half jaar. Nou, zo'n zin krijg ik spontaan altijd ja. Wat Ik hoef nog maar zeven... Hoe sta je dan voor de klas? Dus hè, jullie hebben dan beide verbaalmeerschap meegemaakt, de, de 12 uur dag. En dan denk ik, waarom zit die zaal niet standaard vol met duizend leraar? Ja. Het enige wat uh, voor een deel achter mijn professioneel succes Dat zou is, toch ook heel erg gaaf zijn, als je dat er nou, eentje voor elkaar zou kunnen krijgen. Al dan niet gebeurt in een TikTok-filmpje. Hans Jansen is zo goed in het bewerken van de markt en die probeert alles aan te spreken. Is echt een, het is gewoon een marketingbedrijf in essentie. Ja. En uh, wij krijgen dat niet aan. Ik heb uh, uh, op dia, bij Diade gestaan. Daar is het. Hè? Leraar maakt het verschil.nl. Ontzettend gaaf. Daar had ik voor baalmeeschap uh, Vijf keer twintig minuten. En dat was al een hele Dat is zeer goed gewaardeerd. Dus ik denk: oké, okay, daar zat, weet ik veel, 1200 man. Die kakken mijn agenda vol. Nul recurring business. Echt. En dan denk ik: hoe. Als, toen ik langzaam de bunus betrad, ben ik alleen maar gaan kijken. Wie staat er op de bunus Wie maken indruk? Wie zijn het beste? Wie wordt het hoogst beoordeeld? Kijken, kijken, kopiëren, nadoen, ja. oefenen. Ik kan me niet voorstellen dat je een passie hebt voor het onderwerp... en niet weet wie ik ben. Dat klinkt een beetje pokkerig op dit moment. Maar meeschap moet bij elke pabo... in de eerste week gevompt worden. Ja. En dat is niet omdat ik... Dit, al die theorieën lagen er gewoon. Ik ben ze gewoon gaan verzamelen. Maar... Uh, ik had, 2014 hadden we de Arena met Denkproducties voor Er waren een aantal uh, PABO-directeuren die gewoon tegen mij zeiden van, hé, hey, listen, we, we, we. allereerst mij langer dan een uur bezighouden. We hebben het nooit meegemaakt. What the fuck is happening there? Ik zeg, ja, dat is, dat is precies bewijs van de materie. Maar de tweede zin was, wij geven nog geen 5% door aan de nieuwe generatie leraar van wat jij deze dag hebt verteld tegen ons. Ik denk, nou, dat ja. is wel zeer zorgelijk. Laten ja, ja, we zaken Dat doen. is precies waar we het nu over maar, hebben. Dat, ja. Maar vervolgens gebeurt er weer niks. Een leraar laat zich niet de les lezen over lesgeven. Ik weet niet waarom. Tijd, geld. Ik ben aan het proberen dingen bijna gratis te doen. Maar het is heel lastig. Het is, het is een vreselijke knieval voor mijn ego ook. Want dan ben je redelijk een mannetje in het bedrijfsleven. Dan heb je naam en faam, voor, voor, voor wat betreft, hè, in mijn markt. En dan dacht je, van, nou, ik hoef maar aan te kloppen. En dan gaan al die deuren open. Wie ben jij dan? Oh, oh, je hebt zes boeken. Nou, interessant, Wat gaat er over? Je moet helemaal opnieuw beginnen. Dus ik, ik kom er wel, want ik ben gefocust en ik heb passie. Dus het onderwijs gaat langzaam openen. Maar de, mate waarop, de snelheid waarop het gaat is echt triest. Jij zei, ja, het, het gaat steeds sneller. Over. We zijn aan het kantelen bij Ik, ik zie eh, sporadisch. Ik vind het heel moeilijk om binnen te dringen eh, op dat niveau.
2: Ja, dat is ook wel lastig. Ja. En uh,
3: uh, hoe help je mensen die niet geholpen willen worden? Ja, dat is niet. Nee.
1: Ja, hopen dat ze een keer goed op de plaat gaan. Of intense ontevredenheid. Dat, dat, werkt dat is een mooie ja, motivatie. Dan we de nodig. Ja. Het is, dus is toch heb weer een stik. Eh, er moet ergens een drive zijn om, 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 om het te verbeteren. En ik hoopte dat bijvoorbeeld energieverlies ook een thema zou kunnen zijn. Als je zelf niet meer lekker voor die groep staat en je voelt dat je de grip verliest, dat kinderen. ...jouw lessen overleven... ...om daarna op YouTube naar Meester Frans... ...weet ik veel, er, er zijn een aantal van die YouTube-docenten... Ja. ...met heel veel volgers... Ja. ...om te gaan kijken wat je overdag had kunnen leren... Ja. ...ik zou me kapot schaaren. eigenlijk, moet. Ja. Nou ja, dat ja. Is, 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 is heel triest. Ja. Dus. Nou, <laughs> okay, stilte. <laughs> nou, weet je, ik heb... Um, uh, ...in de aanloop van voetbalmeenschap ...een paar jaar een onderzoek gedaan... ...en dan vroeg ik aan de zaal... Van, hey, ...je hebt 60, 70 leraren gehad tot nu toe... Laten we zeggen, basisschool, voortgezet onderwijs... weet ik wel wat je allemaal hebt, en cursussen. Hoeveel van die 60, 70... zou jij geld voor over hebben... om ze betaald terug te zien? Jij herinnert de vraag... Ja, de ja, 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 ja. Nou, we kwamen toen niet boven de drie. Nou, dat is een beetje het landelijk gemiddelde. En ik weet niet of het jullie show was... of een andere iemand zei, riep uit de zaal... mijn lijst voor mensen, leraar waar ik niet voor rem... is groter. Ja. ja. Nou, daar kunnen we even om lachen en het lijkt op humor. Maar dat was dus iemand die dat meende. Dan denk ik van, ja, hoe wil je later op je grafreden herinnerd worden? Als iemand die kinderen aan heeft gezet en de hele leven bij je is gebleven. Of iemand waar je gewoon doorheen moest. En dan, we hadden een leraar op de HTS, hele fijne gozer verder. Maar didactisch gezien, compleet een no-no. We hadden een rouleersysteem. Met, met vier vrienden. Dan Eén euh, was dan de lul. En die moest dat uur overleven. En die probeerde dat dan samen te vatten. Want we hadden het nodig. Hij wist dat hij incompetent was. Dat was wel een soort van charmant. Hij zei in het begin van het jaar altijd. Ik geef tentamens niet uit het boek. Maar uit mijn colleges. Want anders kwam er niemand. Nou. Ik, ik, ik denk, dat dat moet anders. Dat is niet gezond. Nee, nee dat, dat moet zeker wat veranderen. Nee, maar ja, het, het, is ook,
3: het, het is toch een soort algemeen iets dat, uh, dat, uh, uh, dat je terug ziet komen... dat iemand zegt van, ja, weet je, die en die leraar die zei tegen mij... jongen, jij, van jou zal er nooit iets worden. En kijk eens waar ik nu ben. Dus blijkbaar is de motivatie uh, voor een docent. Ja. Misschien wel als ik maar vaak genoeg zeg dat iemand niet iets gaat worden... dan gaat ja. hij daarop rennen. Nou, dat, uh, nou, zo zal het natuurlijk niet in de praktijk zijn. Alleen het is wel triest dat dat de tendens is, hè?
1: Ja. Nou, die pijn ken ik ook. Mijn eh, oudste is Koemlaude als je dit op de was. Echt een dikke act en zo goed gedaan. International management spreekt de drie talen vloeiend. Echt geweldig. Maar die had met dat diploma onder de nog steeds zoiets van: ik wil nog een keer terug naar een basisschoollerares om te vertellen dat ik wel wat waard ben, dat ik wel wat kan. Dus er was het meer drive ontstaan vanuit lidtekenweefsel dan ja. vanuit passie en worden aangezet. En daar krijg ik nog steeds een trilstel van. Als ik dat soort verhaal denk van, jezus, je moet eigenwaarde bouwen. Het is intens verdrietig, hè, als je zoiets hoort. Ja, dat, dat, ja, je, ja jij bent ook ouder. Ja, 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 ja. ja, ja. Een en drie, hè? Ja, eentje van een en Je ziet van... er nog vandaag goed uit voor uh, iemand die een eentje en een drietje thuis heeft. Uh, ja. ja. Dank je
3: wel. Je zou me over een uur moeten zien. Ja, slapen, dan uh, ik ja, langzaam ja, in. Ja, ja, ja. Dan
1: is het af. Nee, maar dat, dat is dus, uh, ja, als, als je vanuit pijn een drive ontwikkelt, vanuit low self-esteem moet, jezelf moet oprichten, dan heb je als leraar gefaald, Ja, denk ik. Dat is niet fijn.
3: Dus wat gaan we eraan doen? Zoveel mogelijk rem Remco Klaassen.
1: Nou, ik heb ook geen oplossing. En ik wil ook niet dat er een zuurbeeld ontstaat van hoe ik tegen het onderwijs aan kijk. Want er zijn zo ontzettend veel gedreven mensen die, die zoveel van zijn mooi werk Absoluut, absoluut. Maar het zelfreinigend vermogen en de innovatie, innovatiekracht is, is redelijk minimaal. En ik, ik weet dat Den Haag uh, dus, uh, te veel kaders geeft. En het onderwijssysteem met het, het straffen op wat je niet kan versus het aanzetten op waar je congruent worden. Misschien moet daar een generatie overheen. Ja. En het is ook niet alleen maar vrij en alles maar vriemelen. Oh, wat gaan we doen deze week? We zien wel, daar gaan er een paar kleien. Die gaan aan elkaar zitten friemelen. Ja, het, ik, het is een combinatie van uh, uh, correctheid en discipline. Ik, ik heb een dienstblis gedaan nog. Ja? En ik ben authentiek teleurgesteld dat dat eruit is. Ik had mijn zoon dat zo ontzettend gegund. Hoe ik... Ik heb daar zoveel geleerd over autoriteitsgevoeligheid... en over teamverantwoordelijkheid en over je plek vinden. En samenkracht en teamcohesie. Zo ontzettend gaaf. En dat leer je niet uit een boekie. Ja? Dus die impact van hoe het is om op tijd te komen... Ja. en mensen netjes aan te spreken, dat moet ook niet weg. Dus eigenlijk zit ik in een soort spagaat... van hoe geef je zoveel mogelijk vrijheid om concurrentie te ontwikkelen... in een systeem wat ook kaders heeft en ja. duidelijkheid. Ik heet meneer Klaassen voor jou... Uh, deze week. En je bent op tijd. En anders is de deur dicht. Yeah, 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 yeah. Nee, dan ben je... En dan komen ze. Ja. De volgende keer wel op tijd. Dus streng en liefdevol... Zij is, het lijkt die, me moet als, er, die moeten hand in hand gaan. Hè? We, dat, dat vergeten we ja, soms ja, wel eens. Uh, ik vind, ik, ja,
3: wat, uh, en uh, misschien... Uh, dat ik, ik, nou, niet, misschien, ik dacht daar vroeger ook anders over... maar ik besef me nu dat niet alles altijd leuk hoeft te zijn. Ja, dat, uh, ja. Maar dat ik mezelf, misschien de jongere ik... nog niet besefte op
2: dat moment... Nee. dat ik er later iets aan zou hebben. Ja. Maar hoe, hoe bereik ja, maar het, je... Het zijn vaak die ja. trauma's waar we het meeste van leren. En tegenwoordig vind ik... Dat, uh, ja, je dat mag mag misschien ook schuldig ja, aan... Ja. ouders die beschermen kinderen te veel tegen dat soort... Ja, je mag je niet vallen, je mag je niet stoten... je mag geen ja. trauma's opdoen. en Dat zijn nou juist die leerpunten waar we heel veel van kunnen leren. Ja.
1: Ja. Ik denk dat we ook te snel... Te veel dingen openen. Ik ben, uh, binnenkort ga ik een, een uh, voor. Nee, laat ik het anders aanvliegen. Vorige week ik een geweldig optre optreden in de Hogeschool Rotterdam. En toen had ik een transgender in de zaal. Fantastisch inspirerende persoon. En uh, die gaat mij wat meer helpen met de taal en de pijn... achter zo'n profiel wat er ja. aan de hand is. Maar zij zei ook... Van, hey listen, te snel dat soort thema's aanreiken, is ontzettend verwarrend. Als je op, eh, op je 19e, 11e al van een leraar hoort dat een piemeltje niet hoeft te betekenen dat je geen vrouwtje bent. En dat je, dat je bewust gedwongen wordt om met autootjes te spelen als je meisje bent en een roze Barbie. Als je, dat soort thema's, die hoeven nog niet Het, uh, ...zij vertelde mij dat uh, 0,4% maar transgender is. Dus de kans dat het bestaat is 1 op 200, weet ik veel hoe Dat ja. uh, Dat hoef je niet meteen als lesverplichting te zien. Laat dat ontstaan, faciliteer het op het moment dat het aanhangig wordt. Maar, maar te veel promotie ja. Ja. is ook niet goed. Want die, 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 die harddiskjes zijn nog zo fluïde... De, Nogmaals, waar wij mee begonnen, waar je mee besmet wordt, bepaalt grote mate je koers. Maar dan moet je ook niet te veel besmetting geven. Het komt er vanzelf een keer uit. Ja. En dan kun je vanaf je 14 en 15 best nog een traject aanbieden en die mogelijkheden creëren. Maar niet te veel vonden.
3: Dus, dus dat... eigenlijk is het leven al van vroeger aan nu een soort adventkalender geworden die al meteen opengescheurd
1: is. Ja, dat Alleen is dan zonder chocolaatje. Niet goed, denk. denk ik. Nee, dat is niet goed. Ik heb nou drie keer Fompen gebruikt, maar wij zitten met z'n drieën. Ja, ik zit, ik zit helemaal aan te knikken. En, ja, nou, ja, en, wij weten helemaal wat Fompen zijn. Ik sta zijn overgebogen, aapies. Remco. Het is van buitenaf <laughs> iemand iets opleggen, de, de buizenpost. Ja, ja. Ja. Buis in je aard. Fomp. En nou doe je best. En dus, uh, dat ja. komt van de V&D
2: vandaan. Dan moeten we de V&D <gacht> ja. uitleggen. Dus ik dan, zou dit ja. naar het
1: begin van de podcast Als we, die, als we dus... de jongeren
2: willen aanspreken, gaat <gacht> ja. dat weer niet weg. Ja, ja, het is de... een heerlijke hint om ja. toch maar eens een keer uh, te gaan luisteren, toch? Ja. 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 Misschien kunnen we een mooie afsluiten maken. Want uh, we hebben met jouw assistenten... maar ik begrijp eigenlijk dat zij de CEO is van jouw organisatie. Zij is... Ja, ik ben het product. de
1: Rademakers is mijn... Zowel Raad van Bestuur als Raad van Toezicht en marketing de Ja, Wij doen altijd een
2: uh, prijsvraag aan het uh, voor Oh, je nice. Ik, en, mag uh, ja, ik mag het
1: weggeven. Ja, je mag het weggeven.
2: En uh, Brenda had iets heel moois bedacht om uh, twee kaarten weg te geven voor uh, jouw uh, pitstop.
1: Gekker. En
2: zullen we nou eens uh, proberen om deze podcast eventjes in uh, wat onderwijsgroepen uh, te posten. En vragen of, uh, of er misschien een paar leraren zijn die uh, mee willen doen aan deze prijsvraag. Als zij het gaan delen binnen hun community met een verhaal erbij. Leuk. Waarom ze willen komen om yes. te leren van Remco Klaassen? Dan verloten wij die kaarten.
1: Nou. Ja, ga. Goed idee. En
2: dan magstprooks lees jij hem voor. Maar
1: nou, nee, komt ja, maar hij nee, als je zo op.
3: naar buiten komt, dan vind ik het wel uh, ja, goed, Patrick. Dus om deze prachtige prijs te winnen, tag Patrick Willer en Remco Klaassen. En misschien win jij wel die mooie prijs.
0: In de volgende aflevering is Huub Waterval onze gast. Als CEO van NextView helpt u bedrijven met innoveren door te kijken door een human design lens. Ga voor meer verhalen over echte aanjagers naar salesforce.com. aanjagers